0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute kommt was ganz Besonderes. Da freue ich mich tierisch drauf. Das ist nämlich das erste Interview in dieser Reihe. Sie wissen, wir reden über den Mensch im Mittelpunkt und was Menschen erfolgreich macht. Und da kann man viel reden darüber. Am besten ist es, wenn man ein Unternehmen findet, wo das auch alles gelebt wird. Und da bin ich hier in einer Metropole Deutschlands gelandet. <lacht> am Dümmer, in einem ganz kleinen Ort. Und hier habe ich was gefunden, was ich für so toll halte, dass ich gerne mit Ihnen darüber heute reden möchte und die vielen netten Frauen, die mich, um mich herum stehen, gleich der Reihe nach interviewen möchte. Denn hier gibt es ein Unternehmen, wo all das, was mir wichtig ist und was Ihnen als Unternehmer auch wichtig sein sollte, gelebt wird. Und das finde ich hier in diesem wunderbaren Ort. Und die Inhaberin von diesem Unternehmen, das ist die liebe Ina, die steht auf meiner rechten Seite, und äh, liebe Ina, sag doch mal einfach, wer du bist, was ihr hier so macht.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ina Kraschewski und äh, ich bin die Geschäftsführerin der Phase K GmbH und unser Sitz ist in Stemmwede, Dielingen. Wir haben ein Premium Call Center und wir beschäftigen uns mit nichts anderem, außer mit Kunden und Kundenbindung und Neukundenanquise per Telefon.
0: Und erzählt doch mal, wie er das macht. Ich habe jetzt hier euer Büro und eure Räume schon gerade ansehen können und ich habe ganz viele tolle Dinge gesehen hier, Fotos an der Wand von euch allen mit ganz tollem Ausstrahlen, mit passenden Zitaten dazu. Dann gibt es unten im Eingangsbereich eine Wand, wo alle von euch ihre Persönlichkeit zeigen kann und alles strahlt hier so aus, wie dass hier Menschen gerne miteinander zusammenarbeiten. Jutta, ist es so?
2: Ja, absolut. Ich kann hier so meine Leidenschaft ausleben. Ich kann Kunden begeistern und meine Begeisterung für die Produkte und die jeweiligen Auftraggeber auch vermitteln. Und das Feedback am anderen Ende vom Telefon ist einfach fantastisch und das macht einen riesen, riesen Spaß.
0: Wie ist das Feedback so von den Kunden?
2: Ja, durch die Kundenbindung ist das teilweise schon sehr, sehr persönlich man möchte sich am liebsten dann auch schon mal treffen, was man natürlich nicht tun. Aber äh, man freut sich immer wieder, wenn man miteinander telefoniert und man bekommt auch so ein positives Feedback. Zum Beispiel, dass man hört, dass hier die Sonne scheint, das hört man durchs Telefon. Und solche Sprüche sind natürlich ideal, um äh, ja, noch mehr Motivation für einen selber wiederzuziehen.
0: Okay. Gitta, kannst du unseren Zuhörern und mir mal so ein bisschen erzählen, wie das hier zustande kommt, dass ihr die vielen netten Kunden bekommt? Entscheidet das Ina für euch alleine oder macht ihr das gemeinsam oder wie passiert das?
3: Naja, da gibt es relativ viele unterschiedliche Wege. Wir haben eine Neukundenakquise. Das ist hauptsächlich mein Steckenpferd. Das heißt, ich mache eine klassische Telefonakquise. Ich rufe Auftrag, also zukünftige Auftraggeber an. Ich recherchiere im Internet, dass ich die richtige Unternehmensgröße finde und rufe die einfach an und frage. Ich muss das anders sagen. Mein erster Satz ist natürlich, ich habe das Ziel, sie als Kunden zu gewinnen, damit mein Gegenüber auch mal gleich genau weiß, was ich halt von ihm möchte. Und dann geht es eben in die Tiefe, dass ich frage, wie sie ihren Vertrieb aufgestellt haben und ob sie sich vorstellen können, mit einem externen Dienstleister zusammenzuarbeiten. Mir ist dabei immer ganz wichtig, dass ich auch dazu sage, dass wir natürlich mit dem Unternehmen verschmelzen wollen. Wir wollen der verlängerte Arm des Vertriebes werden. Wir arbeiten ganz intensiv zusammen mit unseren Auftraggebern und wir bringen immer ganz viel Herzblut mit und eben auch diese Begeisterung, von der Jutta gerade gesprochen hat. Denn das ist ganz, ganz wichtig, um sich mit dem Unternehmen auch zu identifizieren und dann eben auch die bestmöglichen Erfolge zu erreichen.
0: Das finde ich auch. Also die Begeisterung kommt rüber. Ich habe euch natürlich... Bevor ich hier hingekommen bin, auf der Internetseite auch schon angeguckt und habe da viele tolle, strahlende Bilder von hübschen, netten, lieben Frauen gesehen mit äh, Beschreibung dazu. Äh, ihr habt eine ganz tolle Beschreibung eures äh, Unternehmenskonzeptes und eurer Strategie und die gefällt mir auch richtig gut. Wie ist die denn zustande gekommen?
3: Das ist so ein Gemeinschaftsprojekt gewesen letztendlich. Ne? Also ähm, Als die INA 2010 dieses Unternehmen gegründet hatte, ging natürlich eine gewisse Planungsphase voraus und dann ist es für uns klar gewesen, wir müssen uns ja irgendwie positionieren. Wir müssen wissen, was wir wollen. Wir wollen ganz klar auch erklären, was wir können. Das ist ja auch ganz wichtig. Und uns ist dabei auch ein, ein Herzenswunsch immer zu sagen, dass wir keine Massentelefonie machen. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die zu Hause ähm, bei Frau Meyer anrufen und ein Zeitungsabo verkaufen, sondern wir sind wirklich im Business-to-Business-Bereich unterwegs. Das ist uns ganz wichtig, dass es eine menschliche Beziehung ist. Auch das, was Jutta vorhin gesagt hat, dass der Sonnenschein durchs Telefon kommt, ist eine Komponente, das andere ist aber, wir schaffen Vertrauen. Und das ist einfach dadurch, dass man diesen persönlichen Kontakt hat. Und wichtig ist für uns weiterhin, dass wir authentisch dabei sind. Jeder darf bei uns so sein, wie er ist. Also ich muss mich nicht verbiegen, ich darf einfach Gitter sein. Und das merkt mein Gegenüber am Telefon. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, diesen riesengroßen Erfolg, dass jeder weiß, so da ist jemand, der interessiert sich für mich als Kunden, für meine Bedürfnisse. Wir stellen ganz viele Fragen. Wir wollen wissen, was die Kunden brauchen, um sich wohlzufühlen. Und das... Ähm, das ist unser Ziel, dass unsere Kunden sich wohlfühlen und unseren Auftraggebern vertrauen, weil diese vertreten wir ja.
0: Du hast da ja gerade was gesagt, was mich äh, ziemlich berührt. Und äh, liebe Zuhörer, wenn Sie sich noch daran entsinnen, an die Folge vor kurzem aus dem Kloster Gerode mit dem Titel äh, Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu, wo wir uns mit dem Thema Authentizität beschäftigt haben. Sie entsinnen sich, wir haben darüber gesprochen, äh, je authentischer Menschen in einem Unternehmen sein können, desto höher ist natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg. Denn wenn ich mich zu 30 Prozent verbiegen muss, kann ich auch nur 70 Prozent Leistung bringen. Das heißt natürlich, authentisch sein bedeutet, man muss ein bisschen auf seine Wirkung achten. Das ist völlig klar. Aber wenn ich Gitter sein kann, so wie ich bin, dann habe ich einen größeren Erfolg, als wenn ich mich verstellen muss. Ina, das siehst du auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen dürfen meine Leute auch so sein, wie sie wollen. Ich möchte ja auch so bleiben, wie ich bin. Und ich finde nichts schrecklicher, als in irgendwelche Unternehmen reinzukommen, wo man in so eine Form reingepresst wird. Ja, das bin ich einfach nicht und das will ich auch nicht. Und wer mir eine Form überpressen möchte, dann ist das auch nicht mein Kunde. So einfach ist das.
0: Esther. Ja, ich hallo. Unten, äh, hallo, genau, Esther. Kurz unten in dem, in dem Besprechungsraum, in dem wir gerade gewesen sind, äh, haben wir kurz darüber gesprochen, dass ihr morgens sowas wie so ein Briefing macht. Genau. Anfangs in dem Morgen und euch dann auf den Tag stimmt. Richtig. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, was er da so macht oder wie es dir dabei geht? Ist es gut für dich oder was macht ihr da?
4: Also wir treffen uns dort unten zum mhm. Check-In. Mhm. Jeder stellt sich vorne hin, mhm. teilt mit, was er den Tag über für Ziele hat, was er plant, was er erreicht, erreichen mhm. möchte. Mhm. Ähm, dafür steht halt jeder vorne. Es wird danach auch applaudiert. Und jeder ist um dran, damit jeder sich auch einstimmen kann auf den Tag. Mhm. Und so das, den Rest, halt das private oder oder, das abfällt und sich wirklich fokussiert mhm. für die Arbeit mhm. vorbereitet.
0: Und das tut, das tut euch gut, weil ihr euch dann so, so auf den Tag vorbereiten könnt. Da kommt noch so eine Einstimmung, also ich stelle mir das so vor, wie da kommt man von <lacht> zu Hause und dann ist es Umschwitzen in, in das, was hier passiert und dann stellt ihr euch auf den Tag ein und das ist das Ziel.
4: Genau. Das ist das Ziel. Also wirklich, dass man sagt: So, jetzt bin ich da zu 100 Prozent. Mhm. Deshalb haben wir da auch immer noch mal ähm, zum Abschluss unser Gesamtziel. Mhm. Das wird dann auch, ich sage es jetzt mal so, im Chor noch mal wiedergegeben, wie wir da unsere Ziele schaffen. Mhm. Und dann starten wir in den Tag.
0: Degulan, ja. Stefanie. Magst du uns ein kurz was erzählen, was du machst in dem Unternehmen oder macht ihr alle das Gleiche? Das finde ich auch eine spannende Frage. Habt ihr es irgendwie aufgeteilt nach Gebieten oder nach Kunden oder macht ja jeder alles?
5: Äh, nein, wir haben das also wirklich auch nach, ähm, ja, nach Auftraggebern bzw. nach Projekten äh, eingeteilt. Und äh, jeder hat unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Kunden, die er betreut, aber er hat immer ein Fest, also je nach Projekt halt, was betreut wird, einen festen Kundenstamm oder halt auch natürlich mal individuelle, je nach Projekt halt. Und ja, ich mache halt, äh, ich telefoniere, äh, ich bin aber auch die rechte Hand von der INA und äh, ja, mache den Verwaltungspart, Personalwesen und ja.
0: Okay. Äh,
1: Bitte ja. dazu, ich hätte gerne dazu noch ja, was ja, ja. gesagt. Und zwar, wenn es um die Projekte geht, ähm, ist uns immer ganz wichtig, wenn Gitta und ich ein neues Projekt, ähm, ich sag mal, in der Hand haben, setzen wir uns immer gemeinsam mit allen unseren Mitarbeitern hin und äh, fragen, wer hat Lust auf dieses Projekt. Denn das ist, äh, das ist das Erfolgsrezept. Ich kann nur richtig gut sein, wenn ich auch richtig Bock auf entsprechende Produkte, Dienstleistungen habe, die ich am Telefon Vermarkte. Und da kommen immer ganz häufig große Überraschungen zustande. Nämlich immer, wenn wir denken, oh, der könnte das und das toll finden und gut telefonieren können. Das sind dann auch oftmals die, die sagen, oh, nee, pff, da habe ich jetzt nicht so ähm, meine, meine Finger im Spiel. Ich hätte dann lieber den Maschinenbau, den Anlagenbau. Keine Ahnung. Also es ist immer ganz, ganz unterschiedlich hier. Aber jeder macht hier das, worauf er... Ähm, ich will jetzt ja nicht sagen nur Lust hat, aber wo er seine Begeisterung halt spürt. Und deswegen sind die Leute in den Projekten besonders erfolgreich.
0: Ja, das finde ich ja wirklich ein unglaublich toller Ansatz. Also nicht so, der eine ist von A bis K und der andere von L bis Z zuständig oder nach irgendwelchen Gebieten und das wird dann so verteilt, sondern dass so jeder für sich erstmal so ein Lust Gefühl am Projekt. Anfang haben, ein Lust, ja, Lustprojekt genau haben darf und das ist doch auch sicherlich für den Kunden natürlich total klasse. Also wenn der, der, der Mensch, der etwas tut, da richtig Bock und richtig Lust drauf hat, da kommt doch viel mehr dabei raus, als wenn vorher vorgegeben ist, was er zu tun hat. Deswegen ist der Ansatz doch ganz klasse.
1: Ja, wir sind in der wirklich großartigen Lage, dass wir das eben aufgrund der Anzahl der Mitarbeiter hier wirklich so handeln können. Es ist sicherlich auch schon mal vorgekommen, dass das Projekt sehr groß war und dann geht es eben nicht unbedingt, äh, wer hat da jetzt Lust zu. Ich habe das aber auch selten erlebt, dass die Leute sich hier hinstellen und sagen, boah Ina, nee, das ist wirklich ein ganz katastrophales Projekt, das machen wir nicht. Weil da wird vorher auch schon immer drüber gesprochen, in welche Branche gehen wir rein und akquirieren jetzt extremst. Ja, also wir werden todsicher nichts bewerben, was wirklich mit einer reinen Massentelefonie ähm, zu tun hat. Da wissen wir alle, da würden wir alle am Stock gehen und das würde ich hier niemandem zumuten wollen, denn ich würde
0: das auch nicht telefonieren wollen. Braucht ihr denn für unterschiedliche Branchen unterschiedliche Spezialkenntnisse oder reicht das Wissen, was ihr habt, für jede Branche aus? Man verkauft
1: immer nur mit seiner Persönlichkeit.
0: <lacht> was
1: natürlich ja. jeder Einzelne am Telefon gerne für sich als Sicherheit hat, ist schon das Fachwissen. Aber damit verkaufst du halt nicht. Das ist immer nur der Sicherheitspuffer für jeden Einzelnen, der dann telefoniert. Und das meiste Fachwissen kommt im Laufe der Monate, wenn man in diesem Projekt telefoniert. Wir beginnen immer erst ein Projekt, wenn wir eine ganz, ganz intensive Schulung von unserem Auftraggeber bekommen haben über ja. das, was... Wichtig ist, wir müssen natürlich schon wissen, worum geht es überhaupt in diesem Gesamtprojekt. Das sind immer Grundvoraussetzungen und ohne die läuft hier gar kein Projekt an.
0: So, jetzt frage ich mal die Melanie, das ist die letzte bisher in der Reihe, die noch nicht gesprochen hat, aber es lag auch an mir, weil sie jetzt dran ist. Hast du äh, irgendwelche Vergleichserfahrungen für dich in, in deinem Beruf? Hast du schon mal woanders gearbeitet und findest hier was, was du woanders nicht gefunden hast oder ist es hier eigentlich eine erste Bestätigung Beschäftigung in dieser Branche?
6: Das ist meine erste Beschäftigung in dieser Branche. Und ich muss sagen, ähm, am Anfang war ich ähm, sehr ja, zwiespältig, weil man ja doch immer diese Sparte äh, schlimme Dinge hört, sage ich jetzt mal. Und, äh, aber ich muss sagen, ich bereue keine einzige Minute. Es ist die beste Erfahrung meines Lebens, äh, die ich wirklich gemacht habe. Ähm, und ich möchte es wirklich nicht missen und es ist wirklich einfach die tollste Erfahrung überhaupt.
0: Ja, das kommt rüber. Ich war auch ganz begeistert, Ina, wir haben uns ja kennengelernt in Hamburg vor sechs Wochen oder zwei ja. Monaten und ich muss echt zugeben, dass ich Vorurteile wie Männer nun mal haben, äh, Callcenter, boah, super, toll, <lacht> ganz klasse, aber äh, du hast mich da schnell eines Besseren belehrt, so wie ich dich da kennengelernt habe und wie du, und im Unternehmen gesprochen hast und ich dann auch die Internetseite gesehen habe, wow, kann ich nur sagen.
1: Naja, es ist letztendlich ja so. Wir verkaufen uns alle immer den ganzen Tag. Das macht sich fast nur keiner bewusst, dass das wirklich so ist. Und äh, ich weiß, dass diese Branche Callcenter, genau wie einige andere, da ziemlich anrüchig ähm, stehen. Das ist aber auch genau immer wieder unsere Herausforderung und auch eine meiner größten Herausforderungen, mich hinzustellen zu sagen, oh, ich zeige euch, dass es auch anders geht. Mhm. Denn das ist immer wieder das Spannende, wenn wir die Erfolge hinterher abliefern und das tun wir in jedem einzelnen Projekt. Und wir dann wirklich vor unseren Auftraggebern stehen und die sagen, oh, das hätte ich das hätte ich nicht erwartet, Frau Kraschewski. Dann stehe ich da und denke, super, ne? genau so muss das sein. Und dass ich natürlich nicht jeden jedes Unternehmen überzeugen kann, ist klar, liegt auch in der Natur der Sache, muss auch nicht zwangsläufig sein. Ich möchte sowieso nur Kunden, die wirklich genau zu uns passen. Ne? Und ich glaube, das sind nicht 100 Prozent der Unternehmen, die es weltweit gibt.
0: Ja, das muss ja auch auf beiden Seiten passen. Das ist eine ideale Voraussetzung, wenn man als Unternehmer auch an dem Punkt ist zu sagen, ja, ich suche mir jetzt die Kunden aus, die auch zu mir passen und nicht umgekehrt. Denn nur so kann es ja funktionieren. Das hört sich echt gut an. So, jetzt drehe ich mich mal wieder um. Liebe Gitta, wir haben uns gerade schon kurz vorbereitet für dieses Interview und dann habe ich ja davon gesprochen, dass jeder Mensch schon als kleines Kind und auch später als Erwachsener zwei Bedürfnisse hat, zwei Grundbedürfnisse. Nämlich das eine ist das nach persönlicher Verbundenheit und das zweite sein Potenzial zu entfalten. Sie entsinnen sich, liebe Zuhörer, als kleines Kind war das auch schon so. Mama, persönliche Verbundenheit, rumtoben, Potenzial entfalten und so war es als Jugendlicher, als Erwachsener und so ist es auch noch. Und ein gutes Unternehmen muss aus meiner Sicht das beides berücksichtigen. Und eigentlich muss ich die Frage gar nicht mehr stellen, <lacht> wenn ich mich ja so umgucke, das macht ihr doch, ne?
3: Das machen wir definitiv. Und also ich kann aus meiner Sicht sagen, ich bin erst seit dem 01.01.2015 offiziell dazugestoßen. Mhm. Ich war vorher schon immer äh, nebenberuflich hier so ein bisschen tätig, mal mehr, mal weniger. Und ähm, als Ina halt ein neues Projekt dazu bekommen hat, das größer geworden ist, hat sie gesagt, Gitta, jetzt ist endlich der Zeitpunkt, jetzt kann ich mir leisten, dich einzustellen. Mhm. Und ähm, wir haben also lange Gespräche geführt, ob wir das auch machen können, weil wir eben auch schon ewige Zeiten befreundet sind und uns darüber Gedanken gemacht haben, ob wir das... Äh, auch wirklich riskieren wollen, weil manchmal ist es ja so, dass eine Freundschaft auch in einem Zusammenspiel im Beruf nicht unbedingt funktioniert. Wir waren uns allerdings hinterher sicher, das ist eine super Idee. Und ähm, einer meiner wichtigen Punkte war, mich dafür zu entscheiden, hier auch zu arbeiten, war, dass ich das Team halt kannte und wusste, wie der Zusammenhalt ist, da ich natürlich auch die ganzen Weihnachtsfeiern schon ja. gewesen bin und dann auch eben ähm, gemerkt habe, wie die Stimmung so ist. Das war ganz super. Naja, und eben auch, dass wir hier einen Coach haben, mit dem wir zusammenarbeiten. Und da hatte ich eben diese... Vision für mich. Ich kann mich hier persönlich weiterentwickeln und ich kann ganz klar sagen, so viel wie in den letzten anderthalb Jahren habe ich noch nie über mich nachgedacht und herausgefunden, was ich mag und was ich nicht mag. Also ich habe mich selbst viel besser kennengelernt, kann meine Stärken und meine Nichtstärken besser einschätzen, weiß, woran ich arbeiten kann und was ich eben auch verändern möchte, um eben auch weiter nach vorne zu kommen. Und das ist hier eine Spielwiese. Das ist super.
0: Liebe Zuhörer, Sie glauben gar nicht, was ich alles sehe. Ich sehe nur strahlende Gesichter. Ganz wunderbar. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Besser geht's gar nicht. Ich stehe hier so als Hahn im Korb in der Mitte und um mich herum nur strahlende Frauen. Also ein wunderbarer Morgen hier. ja. Liebe Jutta, diese persönliche Verbundenheit, von der ich gerade gesprochen habe, wie spürst und erlebst du die?
2: Also wir haben so ein bisschen äh, auch eine gemeinsame Historie äh, mit ein paar Kollegen. Unter anderem habe ich ähm, die Ina schon vor Jahren in einem anderen äh, Berufsfeld kennengelernt. Wir waren gemeinsam in einem Callcenter. Da war ich dann schon der alte Hase und Ina hat angefangen und jetzt hat sich das umgedreht und ähm, hat unserer persönlichen Beziehung überhaupt keinen Abbruch getan. Wir ziehen begeistert weiterhin an einem Strang und ja, die Verbundenheit ist also absolut da. Und die Begeisterung sowieso.
0: Die Möglichkeit der Weiterentwicklung, so wie es Gitter gerade gesagt hast, die hast du auch, klar, ne?
2: Ja, ich finde das manchmal sehr anstrengend, weil der Spiegel, den man dann so vorgehalten kriegt, so vom Coach, ist dann doch schon mal äh, ein bisschen schwierig. Ähm, oder auch in persönlichen Gesprächen mit Ina, wenn Ina dann sofort spürt, äh, da läuft irgendwas mal nicht so rund bei der Jutta. Das ist dann schon anstrengend, sich zu hinterfragen. Aber den Vorteil hat man einfach, dass man sich weiterentwickelt und man ganz anders auf sich blickt. Und das finde ich, wie Gitta auch schon sagte, sehr, sehr spannend.
0: Okay, liebe Esther, das gibt dir das Stichwort, den nächsten Punkt aufzugreifen, was Jutta gerade gesagt hat. Klar ist das anstrengend, wenn man mal so einen Spiegel vor die Nase gehalten bekommt und kriegt dann was gesagt, aber man kann es ja auch andersrum sehen dass eine direkte und offene Feedbackkultur, die damit ja verbunden ist, ja viel besser ist, als wenn das Feedback nicht passiert. Und irgendwann nach einem Monat dann so jemand sagt, hm, das war aber alles Mist, was du damals gemacht hast. Deswegen ist das doch gar nicht schlecht, wenn man dieses Feedback direkt bekommt. Oder wie siehst du das?
4: Das sehe ich genauso. Ich habe in der Zeit, die ich hier bin, seit ja. knapp anderthalb Jahren, auch ganz viel über mich selber gelernt ja. und gehöre sicherlich nicht zu den Menschen, die immer gleich gerade auch sagen, so, das mag ich nicht. Aber hier werde ich auch immer wieder daran erinnert, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es ist, sprich es direkt aus. Und hier mhm. ist auch niemand böse, wenn man mit Situationen oder so nicht klarkommt. Da, wir können alle nur miteinander wachsen und vor allem ich selber in dem Moment ja auch, wenn auch unangenehme Sachen angesprochen werden. Es ist halt, wie Ina da schon mal gesagt hat, wie in einer Familie. Auch da ist nicht immer alles rosarot, es wird dann direkt besprochen und dann ist es vom Tisch. Mhm. Und ich habe hier auch sehr, sehr viel über mich selber gelernt und ich meine, behaupten zu können, mich auch in, diesen, in dieser Zeit, in der ich da bin, auch selber sehr viel weiterentwickeln können.
0: Ja, liebe Zuhörer, sind Sie erinnern sich vielleicht noch an die Folge da, Konfliktlösung für Profis wie Sie und ich, die ich auch im Gerode aufgenommen habe, mit dem Untertitel Nur den Sprechenden kann geholfen werden. Und das, finde ich, kommt da ziemlich gut rüber, weil nur so sich auch irgendwie ein Reibungsverlust ja verhindern lässt, indem Dinge gleich angesprochen werden. Wenn ich Dinge nicht anspreche, dann rumoren die ja irgendwie so unter der Oberfläche. Und ob ich will oder nicht, dann bin ich einfach 10% weniger leistungsfähig. Stefanie, das siehst du auch so?
5: Das sehe ich zu 100% so. Wenn man nicht sagt, was einem nicht passt oder was halt nicht funktioniert, brauche ich mich anschließend nicht beschweren, dass es nicht geändert wird, wenn ich es nicht sage. Also deswegen immer klar und offen und ehrlich sagen, was einem nicht passt, was einen ärgert. Natürlich auch positive Dinge sagen, das freut einen ja auch.
2: Mhm.
5: Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, brauche ich mich anschließend nicht beschweren, wenn es nicht so funktioniert, wie ich es mir gerne vorstelle.
0: Ja, ja. ja liebe Unternehmer, Zuhörer, hören Sie gut zu. Hier sind gerade ganz wichtige Punkte, über die wir sprechen. Sie wissen, Jochen Bethke hat immer in so einem Podcast die Steilvorlage mit der Gallup-Studie auch jetzt kommt sie, Sie kennen das, ne? diese Studie, die sich mit der emotionalen Verbundenheit von Mitarbeitern mit ihrem Unternehmen beschäftigt. Die aktuellen Zahlen pendeln immer so, 16 bis 17 Prozent sind voll emotional verbunden, 70 Prozent nur so mittelmäßig und der Rest ist einfach abgetaucht unter der Oberfläche. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viel Potenzial an Ertrag, an Zusammenarbeit darin steckt, wenn diese Quoten anders sind. Und äh, liebe Ina, ich würde jetzt einfach mal versuchen, dich zu bitten, versucht doch mal die Quoten <lacht> <Aber> <lacht> so, so ungefähr so ungefähr so ungefähr zu sehen. Ich würde sie ziemlich weit hoch sagen, weil hier passiert so viel Tolles, was eben diese, diese Leistungseinschränkung. Ne? Also manche Dinge beschränken einen ja objektiv in der Leistung ein, andere schränken einen wieder subjektiv ein, weil dieses hm, Nicht-Entsprechende kann geholfen werden und da du hast da diese ganze Sache Rumor, das habt ihr ja alles nicht in eurer Kultur, ne, Ina.
1: Nee, das haben wir alles so nicht. Und die emotionale Verbundenheit würde ich sicherlich auch nicht auf 100 Prozent setzen, denn da gibt es immer mal Tage, wo sie ja. eben auch nicht da ist. Ne? Ja. Ähm, generell würde ich aber schon sagen, dass unsere emotionale Verbundenheit, gemessen an allen Mitarbeitern auf ein Jahr bezogen, wir bestimmt zwischen 70 und 80 Prozent liegen. Da bin ich mir ganz sicher. Und die anderen 30 Prozent auf 10 oder elf Leute aufgeteilt, es ist ja. verschwindend gering und damit kann ich sehr gut leben. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, es nützt nichts, wenn man ein Unternehmen oder wenn ich ein Unternehmen habe und ich da Mitarbeiter beschäftige, ich immer nur an mein Wohl, an meine Umsätze, an meine Bilanzen denke und letztendlich ähm, alles andere außen vor lasse. Und genau diesen Punkt, dass wir immer hier alle mit einbeziehen, wenn es hier wirklich schwierig wird. Und wir hatten auch schwierige Zeiten, also es war hier auch nicht alles Glanz und Gloria, dann setzen wir uns tatsächlich alle unten im Besprechungsraum. Und das sind manchmal Situationen, da stehen mir die Tränen bis oben hin und ich denke immer, oh Gott, du kannst dich jetzt nicht so gehen lassen. Aber letztendlich, es nützt nichts, wenn ich das hinterm Berg halte. Meine Leute, möchte ich sagen, sind so sensibel und haben so ein irres Gespür dafür, dass sie auch merken, wann es mir nicht gut geht. Und dann fängt es an dass die Menschen sich um mich Gedanken machen und auch nicht mehr 100 Prozent bei ihrem Fokus sind. Und um das alles zu vermeiden, damit wir hier wirklich einigermaßen effizient und effektiv arbeiten, ist es für mich eine Kultur, die nur so gelebt werden kann. Offen und ehrlich kommunizieren, auch wenn es manchmal hart ist, ganz bestimmt. Dafür gibt es tausend andere tolle Möglichkeiten, wo eben dann auch so wie von der Melanie eben hier gesagt wird, wo ich dann daneben stehe und mir ganz warm ums Herz wird. Das sind dann so die schönen Dinge, die dann auch zurückkommen.
0: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen, ja. Das sieht man dir jetzt auch an. Ja, ja. Dann fange ich mal jetzt mit dir an, bevor ich mit den anderen darüber spreche, über diese beiden schönen Flipcharts, die ich da unten in dem Besprechungsraum gefunden habe. Da hängen ja zwei große Bilder, wo Ertragsziele von euch stehen. Da steht dann so schön die Zahl in der Mitte und drumherum sind ganz viele Sprechblasen, die dann dazugekommen sind. Mhm. Kannst du mal kurz äh, uns erläutern, wie das zustande gekommen ist? Das eine ist unser Fokusfinder
1: und diesen Fokusfinder haben wir gemeinsam erarbeitet. Was benötigen wir, um unseren Fokus, unser Ziel für Phase K immer wieder und täglich vor Augen zu haben? Ähm, wurde erarbeitet auch in einem Training mit Thomas und ähm, unter anderem gehört dazu 100% Eigenverantwortung. Wenn ich die trage, kann ich das Ziel von Phase K mittragen und mit erreichen. 100% auf der grünen Linie zu sein, also sprich positives Denken, 100% positives Wording und Formulierung, dass ich also nicht immer in so Negation oder Negativgeschichten verfalle. Das ist erarbeitet worden mit allen Leuten zusammen. Und die andere Flipchart ist unser Warum. Warum wollen wir das überhaupt machen? Denn mein Warum ist ein ganz anderes sicherlich als das von der Melanie oder als das von Esther. Und alle Warum sind da zusammengetragen worden. Also mein größtes Warum war, ich möchte mal wieder durchschlafen. <lacht> Deswegen, also da sind, jeder hat so sich Gedanken gemacht, warum möchte ich an diesem Ziel mitwirken. Und so sind diese einzelnen Sprechblasen um diesen Warumfinder und um den Fokusfinder herum entstanden.
0: Sehr schön. Melanie, sagst du uns mal kurz, wie dein Beitrag dazu war? Wie hast du das empfunden, daran mitzuwirken?
6: Es gibt natürlich viele Punkte, also ich sage mal erstmal, ich liebe ja die Herausforderungen und wachse gerne damit und durch meine Leistung und durch meinen Einsatz wächst natürlich Phase K und wenn Phase K wächst, geht es Ihnen gut, es geht uns gut, also das ist ein Kreislauf und es gibt mir ganz viel innere Bestätigung und wo ich meine PIDs mit abdecken kann. Ja, jeden Tag aufs Neue. Und das macht Spaß.
0: Also für mich kommt ja so rüber, so ein, auch so ein Verständnis von allen, wie ist nicht irgend so ein Unternehmen, für das es sich lohnt zu arbeiten, und dann geht es dem gut, sondern ich bin das Unternehmen mit. Und wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es auch mir gut. Habe ich das richtig verstanden?
6: Also ich habe keine Lust, morgens aufzustehen und zu denken, boah, hoffentlich sind acht Stunden rum, ich kann nach Hause und das Leben beginnt, sondern ich verbringe die meiste Zeit hier und darum möchte ich hier hingehen mit dem Gefühl, es geht mir gut und wenn es mir gut geht, bringe ich super Leistung und kann dann auch nach Hause gehen und kann sagen, es war ein super Tag, ich habe ganz viel geleistet und es geht mir richtig gut und kann nach Hause gehen und kann dann, wie hoffentlich Ina, gut schlafen.
0: Okay, danke. Jutta, wie siehst du das? Wie war dein Beitrag dazu, zu diesem Flipchart, zu den Zielen?
2: Ja, ich finde es ganz spannend, gerade so äh, der Fokusfinder hat uns noch mal wieder oder mir persönlich auch ganz viel geholfen, äh, doch immer wieder auf den Fokus zurückzufinden, weil ich bin äh, ein bisschen sehr flexibel und ähm, äh, dann gucke ich dann... Ein bisschen sehr
0: flexibel, ja. Ja, das,
2: das ist so und ähm, die kann ich hier aber auch ausleben, indem ich äh, viele Projekte betreue und da äh, auch mal hin und her springen kann. Insofern kann ich da auch meine Flexibilität leben aber eben nicht, wenn es um den Fokus geht. Und da ist der Fokusfinder echt hilfreich, wenn man den morgens immer wieder vor Augen hat beim Check-in und sich den verinnerlicht und das erleichtert das für mich doch schon enorm. Also von daher für mich eine absolut tolle Hilfestellung.
0: Also ihr macht nicht nur morgens dieses Check-in, sondern ihr konzentriert euch auf den Fokusfinder. Lässt es nochmal durch und verinnerlicht das oder wie soll ich das verstehen?
2: Ja genau, zum Abschluss unseres Check-ins gehen wir also zu dem Blatt mit dem Fokusfinder und verinnerlichen uns denn da, indem wir wirklich die Punkte, die da draufstehen, zusammen nochmal laut und deutlich formulieren und aussprechen. Das heißt also, es ist wie so ein Chor und dadurch macht man sich das alles nochmal wieder bewusst.
0: Das fällt mir total gut. Also das ist jeden Morgen so, so, so mal wieder die, die globale Vision des Unternehmens, was den Ertrag angeht, dass wir wieder sich verinnerlichen und dann individuell gestimmt auf den Tag und heute mache ich fünf Gespräche oder was auch immer. Und das finde ich einfach klasse, Esther. Ja, Ja, wow. ja, ja ich wow. finde das, das auch. Das so sagen, ne? ja. Keine Frage gestellt. ja, letztendlich wurde ja schon alles beantwortet.
4: Ja, also, also ich finde es ja. einfach toll. Vor allem ähm, in dem Moment hat jeder das gleiche Ziel. Und unter diesen ja auch mit denselben, ich nenne es jetzt mal Argumenten. Das verbindet einen dann nochmal mehr. Ja, und wie gesagt, da kann ich mich dem Rest nur noch anschließen. Das geht funktioniert auch nur gemeinsam
0: jetzt stelle ich mal eine ganz offene Frage. Also ich habe jetzt ganz viele Fragen gestellt von dem, was mir wichtig ist. Vielleicht habe ich ja ganz wichtige Dinge übersehen. Gibt es irgendetwas, wo du, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest das Unternehmen beschreiben, wie du hier arbeitest, wie dein Leben jetzt gerade ist, was ich nicht gefragt habe, was aber die Hörer noch wissen müssten, gäbe es da noch irgendwas?
3: Da gibt es bestimmt noch tausend Sachen. So spontan fällt mir ein, wir haben ja gerade so über äh, Motivation und, und, und PLDs gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch nicht jeder weiß, was es mit diesen PLDs auf sich hat. Die würde ich gerne noch mal erklären, weil das auch ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist. Und zwar hat unser Coach ein ähm, Instrument, äh, mit dem er halt, ähm, ich sage jetzt mal, eine so eine Art Persönlichkeitsanalyse macht, weil jeder hat ja nun seine eigenen inneren Antreiber, so heißt das Gutstück. Und ähm, es sind 16 an der Zahl, es sind, gibt immer zwei, die einander gegenüberstehen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von der Jutta. Jutta ist ja sehr ähm, flexibel, ein bisschen sehr flexibel, ne? genau, tolle Wortwahl. Ähm, und äh, das Gegenstück zu dieser Flexibilität ist halt die Struktur. Und da hat ja. eine INA zum Beispiel, es gibt ja unterschiedliche Farbabstufungen. Also wenn man äh, ein bisschen Struktur benötigt, um sich wohlzufühlen, ist es in hellgrün, dann gibt es ein mittelgrün, es gibt ein dunkelgrün. Und dieses dunkelgrün heißt halt, man muss diesen inneren Antreiber regelmäßig und stetig bedienen, um sich wohlzufühlen. Bei INA ist es die Struktur in dunkelgrün. Das heißt, sie braucht für alles einen Plan. Und wenn der Plan nicht aufgeht, dann hat sie sofort einen Plan B, damit sie halt ihre Struktur leben kann. Ähm, für Ina ist es eine Katastrophe, wenn sie zum Flughafen muss und den Zug verpasst zum Beispiel. Ne? Jemand wie Jutta, die total flexibel ist, würde sagen, ja mein Gott, dann gucke ich mal erstmal, kann ich den nächsten nehmen oder nehme ich ein Taxi zu einer anderen Haltestelle, wie auch immer. Also da kann man die großen Unterschiede mal halt sehen. Und diese PLD-Analyse hilft uns natürlich immer zu sehen, so was braucht jeder einzelne Mitarbeiter, um sich wohlzufühlen. Also ich bin sehr bodenständig. Ich mag das halt nicht, wenn ich permanent herausgehoben werde. Das, damit kann ich nicht umgehen. Das weiß ja Gott sei Dank jeder. Da lässt mich auch jeder mit in Ruhe. Und dann ist es super. Dann fühle ich mich wohl. Dann geht es mir gut. Und das finde ich ist so ein Instrument, das jedem dabei hilft, sich auch selber besser kennenzulernen. Ich kann jetzt viele meiner Entscheidungen, die ich früher mal getroffen habe, damit erklären, dass ich weiß, ich bin risikofreudiger, als ich jemals gedacht habe. Das sind spannende Dinge.
0: Ja, das finde ich auch. Ganz toll, dass du das aufgegriffen hast. Ich hätte fast vergessen, das zu fragen, weil mir das auch sehr wichtig ist. Das kann ich alles bestätigen, weil Menschen glauben häufig, der andere ist genauso wie man selber und bloß weil ich irgendwas getan und gesagt und gemacht habe, muss der andere das genauso sehen und genauso verstehen. Das ist ein großes Problem in vielen Unternehmen und im Berufsleben, dass eben so getan wird, als ob jeder den gleichen Antreiber hat und jeder die Sache gemeinsam sieht. Das kann ich auch bestätigen. Ich habe mich mit diesen... Antreiber und jetzt vor kurzem auch beschäftigt. Ich kenne diesen Coach auch. <lacht> und finde das jetzt ganz wunderbar, dass ich da unten im Besprechungsraum diese PLDs von all diesen netten Frauen hier gesehen habe und dass jeder miteinander abgleichen kann und es auch ganz viel Erklärung gibt, wenn man mal miteinander aneinander gerät oder was auch immer. Es muss ja kein Riesenkonflikt sein, aber wo einfach jemand nur was anderes sieht als der andere und man dann darauf verweisen kann, ja, guck mal hier, du hast aber den Antreiber Zurückgezogenheit und ich bin kontaktfreudig und daran liegt es, dann kann man sich ganz einfach damit beschäftigen. Ina, so sehe ich das, das finde ich ganz toll.
1: Ja, das ist auch in der Tat so. Ähm, oftmals habe ich schon gehört, das wäre ja Manipulieren auf höchstem Niveau. Dann sage ich, stimmt, stimmt, es ist Führen in Bestform. Und natürlich manipuliert man in, in den Dingen, wenn man eben nach den Dies lebt. Ich manipuliere mich selber aber auch. Ich will ja im Grunde genommen nur, dass es mir gut geht mit den Antreibern. Ich möchte natürlich auch, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Und dann kann man es manipulieren. Man kann aber auch sagen, ich gebe meinen Leuten all das, was sie brauchen, damit sie mit einem geilen Gefühl abends nach Hause gehen. Und ähm, dann hat Manipulieren, finde ich, überhaupt gar keine Wirkung mehr, sondern es ist wirklich führenden Bestform. Und das äh, leben wir hier, definitiv. Ich lebe das auch zu Hause in meiner Familie, nur das ist dann wieder so diese Geschichte, da ist man viel, viel näher dran in vielen Dingen. Und deswegen äh, sage ich auch immer, eine Medaille hat drei Seiten. Ne? Die eine Seite, die andere Seite und eine, die wir nicht kennen. Also von daher sind die PLDs da immer sehr hilfreich.
0: Das überrascht mich jetzt ein, aufgestanden ein bisschen mit dem Manipulieren. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass man damit auch manipulieren kann. Äh, kannst du mir das nochmal kurz erläutern, wie du das meinst?
1: Ne, dieses manipulieren wird halt so genannt, wenn du das äh, also wenn ich das Leuten erkläre, dass wir hier nach PLDs leben und führen, mhm. ja? Dann kriege ich schon hin und wieder mal die Antwort, boah Ina, das ist ja wohl nicht dein Ernst, ne? 32 Antreiber, intrinsische Motivation und so weiter. Äh, dann kannst du ja genau das tun, damit deine Leute genau auch das machen, was sie äh, was du möchtest. Das ist ja im äh, normalen Slang, wird es als Manipulieren hingestellt. Und natürlich ist es das sicherlich auch, aber ich finde Manipulieren eben halt kein schönes Wort dafür. Man manipuliert sich ja in vielen Dingen auch selber. Ja Und wenn ich mir das gebe, damit es mir gut geht, nämlich zum Beispiel wie gitter das eben gesagt hat, mein Plan A und Plan B, dann manipul manipuliere ich mich ja auch selber. Ich habe Plan A und Plan B, aber mir geht's gut damit. Und dann... Pff, ist mir das egal, dann kann ich sagen, ich habe mich in Bestform geführt. Alles gut, gehört ein bisschen Disziplin dazu, aber es funktioniert. Und wenn es mir damit gut geht, dann äh, ist es egal. Das liegt immer nur daran, wie die Menschen, denen man das erklärt, was die für eine Einstellung dazu haben. Und dann kommt so ein Wort wie Manipulation gerne mal in den Raum reingeworfen. Ich möchte für wetten, dass meine Leute das so nicht sehen. Ja, aber sicherlich zu Anfang, als wir darüber gesprochen haben, wir möchten gerne mit diesen Dingen arbeiten, ist das bestimmt bei dem einen oder anderen durch den Kopf gegangen. Uh, wenn jetzt so meine 16 Antreiber offengelegt werden, dann weiß ja auch jeder, wie ich ticke. Also meine Antreiber hängen auch unten. Jeder weiß also auch, was ich brauche, damit es mir gut geht. Na klar kann man es auch fürs Gegensätzliche nutzen, ganz klar. Aber ja, dann wären das nicht meine Leute hier.
0: Du nimmst es mir gleich vorweg und Melanie, du bist wieder die, die am nächsten dran steht, deswegen kriegst du gleich das Mikrofon. Leute von außen können sagen, dass das Manipulation ist, weil sie nicht wissen, was da passiert. Aber viel interessanter ist doch die Frage, wie das die Menschen hier im Unternehmen sehen, die ihre PLDs dort sehen. Du fühlst dich doch nicht manipuliert, oder?
6: Also wenn man das, als, wenn das manche Leute so als Manipulation sehen, dann nehme ich das gerne so hin, weil dann fühle ich mich super manipuliert. Weil mir geht es bestens damit. Also, ähm, also ich finde, empfinde es also nicht so, sondern es ist für mich einfach nur, mir, wird, oder mir wurde damit ein wenig die Augen geöffnet, äh, zu, zu sehen, wo Stärken schwächen, was tut mir gut, äh, wo muss ich noch ansetzen, um nochmal mehr Erfolg zu haben oder, oder, oder.
0: Okay, danke. Gitta, du hast es gerade gebracht, das Thema mit den PLDs, du bist mir vorweggekommen, aber das war genau richtig so. Melanie hat gerade gesagt, okay, dann stellt man da so vielleicht mal fest, dass es manche Punkte gibt, an denen man arbeiten kann oder sollte. Wie passiert das dann hier bei euch, wenn ihr merkt, man kann an dem Punkt was arbeiten? Kriegt ihr da Unterstützung dazu? Sagt ihr, ich möchte gerne daran arbeiten oder habt ihr da einen Prozess dazu?
3: Ja, das ist ja das Gute an uns empathischen Frauen. Ähm, jeder spürt ja immer mal, wenn es dem einen oder anderen nicht gut geht. Und dann kommt es halt immer darauf an, ähm, also wir haben ja so ein tolles Team und dann passiert es ganz einfach, dass jemand kommt und sagt, Mensch, geht dir heute nicht so gut? Was ist denn da los? Und dann wird halt ein bisschen gesprochen und dann tauscht man sich aus und wenn das nicht reicht, dann kann man halt eine Stufe weitergehen. Dann kommt halt die Ina und wenn die, also ich hatte auch schon mal so einen Punkt, ähm, wo ich äh, das Gefühl hatte, ich bin an einer Sackgasse und ich komme nicht weiter und ähm, dann ähm, bin ich natürlich auch so ein Typ, ich äh, kann das nicht immer so richtig gut formulieren und möchte das auch nicht mit jedem dann äh, ähm, ausdiskutieren. Ähm, weil ich möchte mir meine Lebensfreude immer gerne erhalten und auch meine positive Einstellung. Und das trifft mich immer besonders hart, wenn das mal gerade phasenweise nicht funktioniert. Und dann habe ich natürlich die Ina, die sich dann die Zeit nimmt, was ich wirklich großartig finde, auch mit mir ganz im Detail zu sprechen und herauszufinden, warum geht es mir denn gerade nicht gut. Mhm. Welche meiner Bedürfnisse, meiner intrinsischen Motivation wird eben nicht bedient? Also was können wir tun, um das zu ändern? Und ähm, wenn ich dann so ein hoffnungsloser Fall bin, dass auch das nicht mehr funktioniert, dann haben wir immer noch unseren Coach, der dann nochmal von außen drauf gucken kann und der einem dann nochmal eine ganz andere Inspiration gibt, um zu sagen, Mensch, hier arbeite doch mal an dem Punkt, du kannst das vielleicht nochmal versuchen, ist das für dich der bessere Weg? Und ähm, das macht dann natürlich auch Spaß, sich so zu entwickeln. Und was ich vorhin auch noch vergessen habe, als du nach den Dingen ähm, gefragt hast, die für das Unternehmen ja auch noch spannend sind oder dafür stehen. Wir haben auch alle noch ein Ritual, dass wir abends immer eine E-Mail schreiben mit unserem Highlight des Tages. Und das, als ich das das erste Mal gehört habe, als ich hier angefangen habe, habe ich gedacht, so hm, das ist ja merkwürdig, noch nie vorher gehört und die Erklärung dazu ist super einfach und total genial, denn jeder von uns macht sich erst noch mal Gedanken darüber, was war das Highlight des Tages, worüber habe ich mich besonders gefreut, war es eine Kollegin, die durchs Büro getanzt hat, weil sie einen neuen Kunden gewonnen hat oder habe ich selber einen Kunden gewonnen, hatte ich ein tolles Feedbackgespräch? wie auch immer, gibt es ja tausend Möglichkeiten. Aber das nochmal aufzuschreiben und mit einem guten Gefühl hier abends rauszugehen, ich finde, das ist eine der tollsten, einfachsten Möglichkeiten, um einfach wirklich zu sagen, es war ein großartiger Tag. Und dann nehme ich diese positive Energie ja mit auch nach Hause. Und dann kann ich halt auch hoffentlich für meine Kolleginnen sprechen, die dann sagen, damit sind sie dann auch in der Familie wieder ein bisschen besser aufgehoben, weil sie da hatten, da einfach einen tollen Tag und können sagen: so, und jetzt mit voller Energie geht's zu Hause weiter.
0: Sehr schön, genau. Esther, äh, alle Welt diskutiert immer so Work-Life-Balance und äh, auf der einen Seite gibt es den Beruf und auf der anderen Seite gibt es die Freizeit und das muss man streng voneinander trennen. Hast du so das Gefühl hier, ich frage vielleicht gleich auch noch jemand anders, dass du hier so, oh, hier ist mein Beruf und erst mein Privatleben, dass du so strikt trennst? Oder kannst du hier im Überwiegen auch so viel Spaß und dein Teil leben, dass du sagen kannst, das geht eigentlich ineinander über?
4: Also für mich persönlich geht es ineinander über. Es gibt selbstverständlich auch Tage, wo ich sage, so, Gott sei Dank kannst nach Hause, wenn es sehr anstrengend war. Aber ähm, dadurch, dass mir das hier so sehr viel Spaß macht und ich ein, ja tolle Kollegen und eine tolle Chefin habe, habe ich also auch nie das Gefühl, dass ich das extrem trenne. Na, also es, für mich geht es in eins über, weil ich hier mit Spaß bei bin und ich auch noch keinen Tag hatte, wo ich es auch bereut habe, diese Entscheidung, du arbeitest jetzt in einem Callcenter. Also ich persönlich kann es für mich so nicht sagen.
0: Jutta, Spaß an der Arbeit, haben wir jetzt so häufig gehört. Wie kommt der bei dir zustande? Was passiert hier im Unternehmen? Du kommst mit Spaß sowieso hier hin und was wird dir noch gefördert, dass du hier noch mehr Spaß hast?
2: Naja gut, ich habe äh, tolle äh, Ergebnisse mit den Kunden und äh, die Kundenbindung macht mir mega viel Spaß und da passiert es dann auch schon öfter, dass ich dann mal mich zu Hause ertappe und äh, entweder an den einen oder anderen Kunden noch denke oder Kundengespräche oder dass mir noch kreative Lösungen für irgendwelche Sachverhalte einfallen. Und da merkt man einfach auch, dass so ähm, ja diese Work-Life-Balance, dieses strikte Trennen bei mir geht nicht. <lacht> das geht fließend ineinander über.
0: Habt ihr irgendwie sowas wie so ein... Ideenfindungsprozess hier, wenn Leute neue Ideen haben oder irgendjemand von euch kommt eine neue Idee und dann sagt die, was haltet ihr denn davon oder trefft ihr euch regelmäßig mal, um Prozesse zu verbessern, zu verhindern, zu, äh, nicht so verhindern, zu verbessern, noch besser <lacht> zu machen? <lacht> das ist ein schönes Wort jetzt. Wie passiert das? Wie passiert hier Innovation?
2: Also, die kommt äh, oft sehr spontan. Ich hatte jetzt äh, vor ein paar Wochen so ein tolles Highlight, ähm, da habe ich ein Projekt, da haben wir neu an den Start gebracht und dann kam das Team mit einer Optimierungslösung dann auf einmal um die Ecke und sagte, Jutta, Mensch, wir können das doch so und so machen, ich sage, geile Idee und das haben die Mädels von sich aus mitentwickelt und das fand ich total klasse, die haben sich abgesprochen und sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, was hältst du davon, und dann haben wir das in der großen Runde besprochen und das ist super und ansonsten, wenn wir Ideen brauchen, dann setzen wir uns auch zusammen und schmeißen mal alles zusammen auf den Tisch, und das wird dann immer sehr kreativ. Ja, so ja. läuft das.
0: Und Stefanie, wie kommt man dann zu einem Ergebnis? Gibt es auch mal kontroverse Diskussionen oder so? Müssen Menschen überstimmt werden? Oder geht ihr dann immer aus solchen Prozessen raus mit, oh, einstimmig, toll?
5: Also generell würde ich schon sagen, wenn, dann steht auch jeder zu 100% hinter der Entscheidung. Und klar, wenn man in so einem Findungsprozess ist, dann gibt es natürlich auch erstmal Diskussionen und... Ja, man legt halt alles in eine Schale rein und äh, wenn dann ein Ergebnis getroffen ist, oder dann haben wir halt auch ein gemeinsames Ziel und dann stehen wir da auch zu 100 Prozent hinter.
0: Danke. Ina, ich habe heute Morgen ja schon gesagt, ich habe auf eurer Internetseite natürlich vorher gestöbert. Das machst du da einfach so, <lacht> weil es mich auch total interessiert hat. Und ich fand da wirklich echt schöne Leitsätze über euch. Und da oben war gleich so ein Wort, das mich an ein wunderbares Buch erinnert hatte, an den Zweck der Existenz. Und dann stehen da so ein paar Leitsätze drunter, die fand ich so toll formuliert, kann ich gar nicht sagen, musste ich jetzt nicht wiederholen, das wollte ich jetzt gar nicht damit erreichen. Ich wollte es einfach nur zitieren. Wie seid ihr dazu gekommen? Natürlich wieder alles gemeinsam zusammen mit dem Coach und dann kam das aber raus.
1: Nee, ich glaube, das war tatsächlich nicht mit dem Coach zusammen. <lacht> 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 ähm Du hast äh, angespielt auf den Zweck der Existenz. Mhm. Und im Zuge einer neuen Internetseite haben wir uns überlegt, ähm, wir möchten deutlich kreativer mit äh, nicht ganz so viel Text auflaufen. Ich glaube, das ist auch die einzige Seite, die wirklich mit ordentlich Text behaftet ist bei uns äh, auf der Internetseite. Und äh, da haben wir uns damals, also ich meine auch, das wären Gitter und ich wieder gewesen, also ich glaube, mhm. Gitter hat da sogar die Hauptarbeit gemacht, die äh, da wieder sehr, sehr kreativ in sich gegangen ist und äh, den Zweck der Existenz von Phase K zusammengeschrieben hat.
0: Also ich finde eure Internetseite sehr innovativ, ganz anders, als man das vielleicht in so, einem, so einer Branche erwarten würde. Das, das weiß ich auch hier. Hier, hier ist ja alles anders, ja. Positiv anders. Wie wirkt das von außen? Was kriegt ihr für ein Feedback dazu?
1: Zu der Internetseite meinst du jetzt generell? Ähm, ja, hören wir tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist sehr ähm, angelehnt an Norddeutschland, also habe ich mir schon sagen lassen, ähm, sehr kreativ, schwarz-weiß mit dem Kawasaki-Grün, <lacht> sind ja auch unsere Firmenfarben. Ähm, ja, dann natürlich, dass wir die Mitarbeiter alle wirklich äh, mit einem Foto drauf haben. Sogar unsere Bürokatzen sind noch drauf. Ne? Also die haben äh, jahrelang unsere Sitze mit angewärmt, aber jetzt durch den Umzug in das neue Gebäude sind hier leider keine Katzen mehr. Ähm, ja, und letztendlich ähm, bin ich mir ganz sicher, ein Auftritt nach außen ist immer wichtig, ist aber nicht ähm, ausschlaggebend oder hauptausschlaggebend. Also es ist schon wichtig, eine vernünftige Internetseite zu haben, aber letztendlich kommt es immer darauf an, was steckt hinter dieser Internetseite? Was steckt hinter den Menschen, die auf dieser Internetseite erscheinen?
0: Also, ich hätte jetzt unter Phase K mir erstmal gar nichts vorstellen können, wenn ich nicht die Erläuterung gesehen hätte. Wie ist das zustande gekommen? Was sagen Kunden dazu? Also, ich finde, ich finde das toll, was da rauskommt. Du musst musstest damit beschäftigen, musst musstest lesen. Musst du das immer wieder erklären, wenn ihr mit Kunden redet, was das bedeutet? Ja, weil die meisten sofort sagen, ah, Fase Karaschewski verstehe. Oh. <lacht> Nein,
1: das war tatsächlich äh, damals, ich glaube, die erste Idee, weil der Firmenname ist äh, von Gitter kreiert worden, also die hat dann so, so eine Art, man nennt das immer Hausfrauentest, äh, kommen mehrere äh, Bezeichnungen für eine Firma zusammen und dann fragst du eben so zehn Leute, was haltet ihr davon, das nennt man halt Hausfrauentest. Und der überwiegende Teil hat sich tatsächlich für Phase K entschieden, aber auch tatsächlich mit dem Hintergedanken K für Kraschewski. Und das wollte ich überhaupt nicht. Und das K steht auch nicht für Kraschewski, sondern steht für Kreativität, Kommunikation und Kompetenz. Mhm. Dafür stehen die drei Ks. Mhm. Und manchmal auch für unsere Auftraggeber. Mhm. <lacht> ja, und letztendlich ähm, ist das auch schon alles dazu. Phase K, Logo, ich weiß nicht, vielleicht, Gitter kannst du noch was dazu sagen?
3: Ja, natürlich, ähm, denn wir haben uns ja Gedanken gemacht im Vorfeld und ähm, das ist nicht einfach, ähm, einen Namen zu finden, der für ein Callcenter steht, vor allen Dingen, wenn es so ein untypisches Callcenter ist wie unseres. Und dann bin ich halt auf den Gedanken gekommen, es gibt ja Lebensphasen ne? und es gibt ja auch Erfolgsphasen und Nicht-Erfolgsphasen und da habe ich einfach gedacht, das ist toll, denn mit Phase K kann man immer eine neue Phase in einem Unternehmen ins Leben rufen. Und zwar eine erfolgreichere Phase oder eine menschlichere oder eine vertrauensvollere oder was auch immer. Also das heißt, eine Zusammenarbeit mit uns bedeutet immer, dass sich was verändert im Unternehmen. Und wir sagen auch gerne unseren Auftraggebern, wir mischen uns gerne ein. Das heißt, wenn wir merken, dass es da, ich nehme das böse Wort, Missstände gibt, weil wir merken, dass der Außendienstmitarbeiter, den wir terminiert haben, nicht so zuverlässig arbeitet, wie wir das möchten, dass er die Auftrags- Volumina nicht ausschöpft oder dass er die Angebote nicht äh, dementsprechend schnell schreibt und ähnliches, dann äh, ist das unsere Pflicht in unseren Augen, das unserem Auftraggeber auch zu sagen, damit er die nötigen Konsequenzen ziehen kann. Das ist nicht immer bequem, das wissen wir. Das ähm, ist für uns auch immer eine Herausforderung, das dementsprechend auch nett zu verpacken, denn es geht ja nicht darum, dass wir jemandem vor Schienbein treten wollen, sondern wir möchten einfach nur dabei helfen, besser zu werden. Und das muss man sich bewusst machen, wenn man mit uns arbeiten möchte, dass jeder, ähm, der sagt, ich möchte eine Veränderung, dann ähm, kann er nicht einfach nur die Verantwortung auf seine äh, Mitarbeiter abschieben, sondern er selber muss auch zu dieser Veränderung bereit sein. Und das war auch etwas, was ich an Ina immer sehr geschätzt habe, dass sie gesagt hat, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Und deswegen hat sie ja damals auch mit dem Coaching alleine erstmal angefangen, um sich selbst in eine gute Form zu bringen, um das dann an die Mitarbeiter weiterzugeben. Und das, finde ich, ist der totale Idealfall.
0: Das ist der totale Idealfall, das sehe ich auch. Und äh, liebe Zuhörer, das ist die einzige Möglichkeit, wie ein solches Klima entstehen kann wie hier. Ich wiederhole es nochmal, die einzige. Es gibt keine andere Möglichkeit, eine solche Kultur aufzubauen, die nicht über den Inhaber oder die Inhaberin eines Unternehmens geht. Wer da nicht mit Vorbild vorangeht und das für sich umsetzt und tut, das ist alles rausgeschmissenes Geld, was hinterher passiert, wenn der Prozess nicht erfolgt. Und das finde ich hier auf eine Art wiedergefunden, die mich richtig ja, berührt, um es mal zu sagen. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, weil ich bin ja auch normaler Kunde in dieser Welt und wenn ich so sage, meine Erfahrung mit Callcentern ist bisher, acht von zehn sind Schnarchnasen, wirkliche Schnarchnasen. Das sind Menschen, die einen anrufen, jo, Herr sowieso hat gesagt, ich soll sie mal anrufen, sie könnten da vielleicht Kunde werden und ein neues Produkt und auf die erste Frage, was das ist, ja weiß ich nicht. Das ist so vielleicht etwas übertrieben. so was mir häufig schon vorgekommen ist und was hier ganz anders ist. Und jetzt sage ich mal wieder die ganz flexible Jutta, seid ihr alle Naturtalente, dass ihr das anders tut, trainiert ihr das oder wie kommt das hier, dass ich hier das einfach ganz anders wahrnehme?
2: Also da gehört hartes Training dazu. Alleine den Einstiegssatz, ich will sie oder ich habe das Ziel, sie als Kunden zu gewinnen. Wenn man den so als erstes provokant von dem Thomas äh, gesagt kriegt, da steigst du jetzt mal im Gespräch mit ein. Da haben wir, glaube ich, alle ein bisschen schlucken müssen. Und ähm, mittlerweile ist der so geläufig, dass man den in vielfältiger Hinsicht abwandeln kann. Ich möchte sie als Kunden zurückgewinnen. Ich möchte sie als Kunden für dieses neue Produkt gewinnen. Also das ist äh, mittlerweile, da kommt wieder meine Flexibilität. Ich stricke das dann immer so um, wie ich es für den Kunden gerne brauche oder wie es notwendig ist. Und ähm, ja, da gehört wirklich hartes Training dazu. Und ähm, ja, da bleiben wir immer am Ball, damit das nicht verloren geht.
0: Und wie läuft das harte Training jetzt ab?
2: Also am Anfang hat der Thomas äh, uns äh, sehr regelmäßig äh, auf den Füßen gestanden und immer wieder den äh, Finger in die Wunde gelegt. Und ähm, aktuell machen wir das so, dass wir das intern äh, lösen, dass wir uns da gegenseitig immer unterstützen. Und es gab auch am Anfang, als ich hier angefangen habe, so eine kleine Anekdote, eine Strichliste. Es gibt zwei Worte hier, die nicht so verwendet werden dürfen. Das ist äh, kein Problem. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen zu telefonieren und meine Kollegen haben sich schon gefreut. Denn so in jedem Gespräch kam das vor, ja, mache ich gerne für Sie, kein Problem. Und dann gab es wieder einen Strich. Und bei zehn Strichen gab es eine Flasche Sekt. Und ähm, irgendwann hat mich dann jemand gefragt, hast du eigentlich schon ein Abo bei Aldi? <lacht> Aber äh, diese zwei Worte kommen jetzt nicht mehr über meine Lippen. Und ähm, bei unseren neuen Kolleginnen nehmen wir das natürlich immer wieder sehr gerne auf.
0: Okay, die müssen durch diese keine Problemnummer auch alle durch, oder was? <lacht> ja, genau. Esther, wie nimmst du das wahr hier, Dieses, äh, dass ihr anders auftretet als andere Callcenter am Telefon? Wie kommt das für dich? Ist es so ähnlich, wie Jutta das geschildert hat? Oder trainierst du das selber noch? Oder bist du Naturtalent?
4: Also ich würde mal nicht sagen, dass ich Naturtalent bin und schließe mich da Jutta an mit dem harten Training. Mhm. Dadurch, dass wir aber auch nicht in Einzelbüros sitzen, kriegt man natürlich auch viel von anderen mit und zieht sich da ganz viel raus. Und wie gesagt, man kriegt immer wieder Tipps. Wenn man, man hört es woanders, es setzt sich jemand dazu. Wenn man merkt, hm, da hakt es noch, fragt man nach. Und wie gesagt, die Coachings von dem Thomas, die tun doch einen ganz großen oder haben mir einen ganz großen Teil geholfen.
2: Mhm.
4: Auch so aus meiner, es wird immer so gesagt, aus meiner Komfortzone mal rauszukommen. <lacht> Diese Überwindung, mhm. so weil ich mir selber da auch oftmals im Weg gestanden habe, mich nicht getraut habe. Mhm. Oh Gott, was könnte er denken? Aber da habe ich auch ganz stark an mir gearbeitet. Ich sage jetzt klar und konkret. Mhm was ich von meinem Gegenüber am Telefon möchte. Und das ähm, das geht nur mit Training und Disziplin.
0: Und so einer schönen optischen Unterstützung. Ich habe gerade Gitter da unten einen riesen schönen Bildschirm bewundert und gesagt, der ist ja fast so groß wie die äh, wie die Plakate an der Wand mit den Bubbles. Ich habe jetzt hier in diesem Haus hier ganz viel solche Plakate gefunden, wo so ein paar wesentliche Dinge, wie man sich aus so einem Gespräch einstimmt, dann einfach an der Wand stehen, sodass jeder, der telefoniert, da eben einfach nochmal drauf gucken kann und das in Erinnerung hat. Und das finde ich auch ziemlich gut, weil das kann man sich immer wieder sagen, aber wenn mich das nochmal während des Telefonats da so schön farbig gestaltet an der Wand sehe, dann ist es schon ziemlich hilfreich, finde ich. genau. Siehst du auch, Stefanie, ne? Machst du auch so. Ne, beim Telefonieren. Hast du auch so bei dir so eine Wand vor dir, wo das nochmal dran steht, was du wesentlichen Dinge in einem Telefonat sagen möchtest oder nicht sagen möchtest? Oder hast du die alle so drauf?
5: Also es ist natürlich sinnvoll, wenn man sie vor Augen hat, da ähm, ja man dann wirklich auch wirklich im Gespräch dann permanent daran erinnert wird und ähm, ja. ja man selber konditioniert sich dann ja auch, ja. dass man es wirklich tagtäglich trainiert und äh, die wichtigen Fragen stellt, was ist Ihnen wichtig, was ist Ihnen wirklich wichtig, was ist Ihnen am wichtigsten, ja. dass man da äh, ja, tagtäglich dran arbeitet ja. und da ist es wichtig, dass man es vor Augen hat. Ja.
0: Jetzt gibt es ja nun in dieser Welt da draußen nicht nur so freundliche und liebe Menschen wie ihr. Es gibt da ja vielleicht auch nochmal so den einen oder anderen Stinkstiefel, der nicht so gut drauf ist. Erlebt ihr sowas auch? Mal so einen unfreundlichen Kunden am Telefon oder irgendjemand, der irgendwie ausrastet? Passiert euch das?
5: Also ich kann zu 100 Prozent sagen, pff, das war vielleicht mal einer oder so, aber den habe ich erfolgreich verdrängt. Und ansonsten sind die wirklich alle lieb und nett. Wenn man selber äh, strahlend ins Telefon äh, spricht, dann äh, bekommt man auch ein Strahlen zurück.
0: Genau das. Vielen Dank. Das Genau das wollte ich hören. Genau das ist die Botschaft an alle da draußen. Also wenn ich äh, als Mitarbeiterin eines solchen Unternehmens mit dieser Ausstrahlung in das Gespräch reingehe, dann kann auf der anderen Seite niemand nerven. Das ist einfach, ist einfach so. Und deswegen erklärt sich das, warum wir davon nicht so viel zu tun haben. Sehr schön. Genau. Ina, jetzt komme ich nochmal zu dir. Wir haben uns ja irgendwie auch so eine Zeit verständigt, die auch ganz sinnvoll ist für Zuhörer und da haben wir jetzt noch so ein paar Minuten, deswegen wollte ich dich jetzt nochmal fragen, gibt es, findest du dich in deinem Unternehmen jetzt hier gut wiedergegeben oder hättest du gerne noch eine Ergänzung oder sagst du, das war auf Nummer 13 bis 17, das müssen wir rausschneiden, das war völlig daneben. Bist du, fühlst du dich gut wiedergegeben mit dem, was hier passiert? Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest? Ich bin immer
1: wieder erstaunt, wenn ich ähm, diese großartigen Komplimente von meinen Leuten höre und ich ertappe mich dann immer wieder dabei, dass ich denke, die meinen mich. Und ich finde das immer wieder ganz schön und ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Ich selber nehme das vielleicht gar nicht so wahr, weil ganz viele Dinge, die hier so gelebt und umgesetzt werden, sind für mich einfach normal. Aber das scheint nicht normal zu sein, denn das kommt ja dann in solchen Gesprächen immer mal wieder raus und das freut mich natürlich total. Dem zuzufügen habe ich jetzt nicht wirklich was, außer wirklich hier auch nochmal für die gesamte Öffentlichkeit zu sagen. Ich bin echt froh, dass wir so ein tolles Team hier haben, wo wirklich jeder auf jeden eingeht. Ich meine sicherlich, wie ich glaube, Jutta hat das eben auch mal gesagt oder Esther, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Das ist auch normal. Aber der ganz große Charakter, der hier wirklich vorherrscht, ist doch schon ähm, wie in einer Familie, jeder nimmt jeden doch auch an die Hand. Und das finde ich hier ganz, ganz hervorragend. Und da werden wir auch weiter dran arbeiten.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ina hat da was ganz Tolles gesagt. Wenn ich hier so durch diese Räume gehe, dann habe ich das Gefühl, das ist die selbstverständlichste Sache von der Welt. Und so müssten doch eigentlich alle Unternehmen sein, weil es so funktioniert und weil ich hier so viele glückliche, zufriedene Frauen gefunden habe, die Spaß an der Arbeit haben und die das, was sie gesagt haben, auch ehrlich sagen. Nehmen Sie das doch bitte einfach mit, so einfach könnte das sein. Ich möchte nicht die Betonung auf einfach, das muss man schon was dafür tun, aber so kann man miteinander zusammenarbeiten und dann hat man einen hohen Spaß und die Menschen äh, sind glücklich und das Unternehmen hat Erfolg. So geht es. Das finde ich jetzt hier vor und das wollte ich einfach in dieser Folge rüberbringen, dass ich hier eben auch sehr ich persönlich auch dankbar bin, dass ich dieses erste Interview hier an einem solchen tollen Ort führen durfte und das gleich wenn ich mal meine Thesen zur Unternehmenskultur wiedergebe, dann sind wir hier hart an der 100. Und das war gleich ein ganz guter Start. Und jetzt hätte ich gerne von euch allen noch mal so einen ganz kurzen Abschlusskommentar. Magst du noch was sagen? Oder bist du zufrieden? Ich
1: bin wunschlos glücklich. Du bist wunschlos glücklich. Das ist auch ein
0: schöner Kommentar. Ich bin wunschlos glücklich, okay. Dieter, du darfst auch sagen, dass du wunschlos glücklich bist, aber du hast doch noch mehr sagen.
3: Das sollte jemand äh, verstanden haben oder jeder verstanden haben, dass ich wunschlos glücklich bin. Mir liegt nochmal am Herzen, ich würde jetzt gerne ein bisschen Eigenwerbung machen. Denn wenn ähm, Unternehmer jetzt sich inspiriert fühlen durch dieses Interview, vom, wovon ich natürlich ausgehe, dann dürfen sie sich natürlich auch gerne mit unserer Website beschäftigen, www.phase-k.com und ähm, dann auch einfach mal für sich die Entscheidung treffen, Möchte ich extern unterstützt werden? Und ganz wichtig, wir treten ja immer als verlängerte Arm des Auftraggebers auf. Das heißt, wir telefonieren in seinem Namen. Ich habe dann plötzlich einen neuen Chef. Dann ist zwar mein Lieblingschef noch die Ina, aber ich habe dann auch nochmal einen neuen Chef. Und ähm, das sollte jeder nochmal wissen, dass äh, wenn Sie sich auf eine Zusammenarbeit mit uns ähm, einlassen möchten, dann ist das genau der richtige Weg für Sie, um ja, erfolgreich nach vorne zu gehen. Da sage ich nochmal Danke dass du uns auch die Möglichkeit gibst, dass wir uns nochmal so zeigen können, wie wir sind.
0: Vielen Dank, das ist ganz gegenseitig. Ich kann es ja gleich weitergeben. Und wenn irgendeiner dieser Menschen da draußen sich jetzt hier inspiriert fühlt, eine solche Unternehmenskultur so toll zu finden, dass er die auch haben möchte, da habe ich auch eine Lösung dafür. Also nutzen wir das Interview jetzt auf beider Seite. Ich finde, es ist einfach von der Stimmung her so, dass uns jetzt die Menschen eigentlich die Bude einrennen müssen, nicht, Gita?
3: Das wäre wünschenswert, würde ich mal so sagen. Ne? Und das sollte auch so passieren.
0: Okay. Esther, Schlusswort oder auch ich bin Wunschschlussglücklich.
2: Ich bin wunschlussglücklich, danke. Jutta?
0: <lacht> okay.
2: Ja, ich habe meine Entscheidung, hierher zu kommen, absolut nicht bereut und ähm, ich freue mich noch auf viele schöne Jahre hier bei Phase K. Okay.
0: Stephanie
5: Den Worten von Jutta kann ich mich total anschließen. Ich liebe es, hier zu arbeiten und fahre jeden Morgen gerne und mit voller Begeisterung zur Arbeit.
0: Da sieht man deine Augen auch an, genau. So, Ina, 59 Minuten, Punktlandung. <lacht> gibt es noch was, was du sagen möchtest?
1: Es ist immer wieder total toll zu sehen, wie verantwortungsvoll dieses Team zusammenarbeitet. Wir haben immer wieder gemerkt, es gibt Situationen, wo ich auch viel unterwegs bin, dass ich mich auf meine Leute hier zu 100 Prozent und auch blind verlassen kann. Es das heißt ja immer, man sollte das nicht so wirklich tun, man sollte immer noch ein bisschen Kontrollfunktion haben. Das haben wir sicherlich auch, denn wie Jutta das eben schon gesagt hat, wir kontrollieren uns da auch alle so ein bisschen gegenseitig. Ähm, trotzdem ist es ein ganz, ganz tolles äh, Gefühl zu wissen, ähm, ich schreibe eben einen meiner Leute an, was es sich, ob es die Gitta ist, ob es die Steffi ist, die Jutta ist, kümmert euch bitte um den und den Status. Ich bin erst in zwei Tagen wieder im Büro, dann weiß ich, es wird umgesetzt. Und es wird genau so umgesetzt, wie ich mir das auch wünsche und vorstelle. Dazu arbeiten wir hier alle so eng miteinander zusammen, dass das funktioniert. Und das freut mich immer wieder. Das gibt mir eine unfassbare Erleichterung, denn seitdem dieses Team so angewachsen ist, habe ich nicht mehr ganz so das Gefühl, alles auf meinen Schultern äh, zu satteln. Das ist tatsächlich so. Also hat sich ein bisschen verteilt, obwohl ich weiß, dass ich diejenige mit dem Hut auf bin. Mache ich auch gerne, aber es fühlt sich eben nicht so an. Und das ist schön.
0: Super. Also Gitter, das wird passieren. Ihr, ihr könnt euch jetzt schon mal darauf einstellen, zieht euch warm an. Ihr werdet das Referenzunternehmen, auf das ich jetzt in Zukunft verweisen werde, wenn ich mit Menschen darüber spreche, wie man eine solche Kultur leben kann. Dann werde ich allen sagen und hört euch unbedingt dieses Interview an, und zwar bis zur letzten Minute. Und ich danke euch dafür. Ich bin echt total berührt und begeistert von der Offenheit, mit der ihr hier gesprochen habt, von dem, was ich hier wiedergefunden habe. Und äh, kann den Dank nur zurückgeben, das war jetzt hier eine Win-Win-Lösung für alle. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und wie gesagt, die Kontaktdaten stehen wie üblich unten im Text. Und würde mich wirklich freuen, von Ihnen zu hören.